0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao Inovação Sem Filtro. Nesse episódio do podcast, nós temos o prazer de receber Fernando Castelão, que é o diretor-geral da divisão de baterias de lítio do Grupo Moura, que também conhecemos como Baterias Moura. Castelão é um amigo de longa data e trabalhou alguns anos com minha esposa na PwC. Antes de chegar na Moura, ele também passou pela Coca-Cola e pelo Bom Preço. Falamos sobre a história do Grupo Moura, desde os seus primeiros passos no quintal de uma casa no interior do estado de Pernambuco até o momento atual, onde o grupo detém 50% do mercado de baterias automotivas do Brasil. A história da Moura prova que para você inovar você não precisa estar em um grande centro. Basta adotar um modelo de negócios que permita a inovação e interaja com o mercado. Nós conversamos sobre os modelos de inovação utilizados pelo grupo, como eles trabalham na pesquisa, que tipo de parcerias tem com universidades e outras empresas, a internacionalização da empresa e muito mais.
1: Boa tarde, Fábio. um prazer estar com vocês aqui. É, falar, poder falar um pouco sobre minha carreira, sobre inovação, sobre Amora e bater papo com amigos. né? É, bem, eu tenho já mais de 25 anos de carreira. É, eu comecei minha carreira trabalhando com meu pai. <risos> Meu pai tem um escritório de representação comercial. Eu tinha 18 anos e eu quero trabalhar de todo jeito, quero trabalhar. E meu pai disse, tá bom, tem um negócio aqui para você fazer. Aí me deu uma representação comercial de cintos, carteiras e bolsas de couro. né? Achava que com um mês eu ia desistir. Na época não tinha carro, eram umas bolsas grandes que tem que levar nas lojas para apresentar os produtos. Eu entrava dentro do ônibus, passava aquelas bolsas por cima da catraca, o pessoal reclamando daquele negócio, mas foi, foi um período bom, é bastante aprendizado e como representante comercial até ganha bem né, em relação às vendas e tal. Na época eu era o rico dos meus amigos, mas resolvi depois trocar é, o início de uma carreira ganhando um, pouco, um pouquinho de dinheiro para um jovem é, para ir trabalhar no Bom Preço na época, ainda como estagiário. Na época, né? então, acho que fui ganhar dez vezes menos mas eu achava que era um caminho bom é, para mim. E entrei lá na criação do Bom Clube, que foi o clube de fidelização de clientes do Bom Preço, uma experiência muito interessante, porque o Bom Clube era uma, foi uma empresa, foi criada, então participou de toda a estruturação da empresa, seja a parte do contrato social, sistemas, processos, campanha de marketing, lançamento, tudo. E depois do lançamento do, do Bom Clube, eu fiquei responsável é, por, pelo catálogo de prêmios e por pontos extras lá do Bom Clube, ficar dentro da área de compras lá. Então, foi um pouco de marketing, compras tal, foi um período bastante aprendizado. Mas eu segui depois para a né a empresa de auditoria e consultoria, onde eu conheci Soraia Soraya, né? E trabalhei na Price por quase sete anos. Uma experiência também muito rica, né? onde eu tenho empresas de diversos segmentos, de bancos, indústria, telecomunicações, serviços. Eu digo que valeu por alguns MBAs para mim, a Praes. E depois da Praes, eu tive um convite para trabalhar na Coca-Cola. A Coca-Cola foi a empresa onde eu trabalhei mais tempo até hoje, eu passei 10 anos na Coca-Cola, iniciei lá como controla. controller, é, na nossa, né, que era o fabricante da Coca-Cola que pega os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, e Piauí e Bahia. É, depois de algum tempo lá como controller, tive várias experiências, assumi o RH por um tempo lá, é, depois fui também para a área financeira por um tempo, depois virei diretor financeiro interino por seis meses lá. E depois de três anos na nossa, o meu anterior chefe lá, que era o Luiz Delfim, que era diretor financeiro na nossa, passou a ser presidente da Guararapes, que era um dado da Coca-Cola que pega Pernambuco e Paraíba. Me convidou para ir trabalhar com ele. Inicialmente fui para, para pegar projetos estratégicos, inovação, fiquei responsável pela área de inovação lá, e para excelência operacional. Só que depois de alguns meses, ele me chamou e disse, estou oh, precisando tua ajuda na logística, estou com a bronca grande lá, tal. o diretor tem saído. É interino, você vai ficando, depois vê, mas age como se fosse afetivo. Nessa brincadeira, eu fiquei sete anos como diretor de logística da, da Coca-Cola. É, depois, é, depois de uns cinco anos na Guararapes, teve a fusão de fabricantes na região Nordeste. Eu fiquei como diretor de logística da Solar, né, que é a fabricante da Coca-Cola que pega o Nordeste inteiro, mais uma parte do Centro-Oeste. Naquela época, minha equipe tinha 7 mil pessoas, eu tinha 21 gerentes na minha área, eu atendia diariamente mais de 30 mil clientes, tinha 1.300 caminhões, era uma loucura, <risos> efetivamente, aquela operação. Bastava atrasar a Coca-Cola numa loja da McDonald's, que era uma confusão grande. <risos> Mas foi também muito aprendizado nessa parte da fusão aí, né? a Solar foi uma formação de cinco fabricantes é, em um, então um mix de cultura, é, um aprendizado muito grande, mas depois de um tempo que foi formada a Solar, não estava mais me identificando ali com o momento da empresa, eu terminei vindo para Moura, é, na Moura, foi a primeira experiência numa empresa familiar que eu tive, né? então foi um aprendizado grande também, em termos de uma cultura da empresa familiar, mas uma empresa que, ao mesmo tempo, tem uma governança muito bem estruturada e que eu também aprendi a, a mesclar muito bem aqui a questão do curto, médio e longo prazo. Né? Às vezes, numa empresa é, privada, totalmente executiva, você tem uma visão. É, de, de longo prazo, que não é tão longo como uma empresa familiar que é dos donos, né? e olha aquilo ali para o longo prazo. É uma empresa de, muita, de uma cultura muito forte, onde eu vim para ser o, um diretor corporativo da área de supply chain. É, passei mais ou menos cinco anos com essa função, mas desde 2018 eu assumi também a Diretoria da Divisão Geral de Baterias de Lítio, né, que são as baterias é, que equipam os veículos elétricos né, e também tem outras aplicações. A gente vê baterias de lítio substituindo baterias convencionais em aplicações como veículos industriais, como empilhadeiras, na, no segmento de telecomunicações, é, em em aplicações mais novas, né, como... É, sistema de baterias para armazenar energia gerada por painéis solares, é, geralmente em residências, unidades comerciais de menor porte, e a, os armazenamentos de maior porte, que a gente chama de DES, que é o Battery Energy Storage System, que são armazenamentos geralmente ficam dentro de containers, né, armazenamentos de larga escala, que servem tanto como backup aí para falta de energia, como serve para você, pra, às vezes, aproveitar... É, horários de pico, gerar economia de, de energia. E com o crescimento das energias renováveis, né, como solar e eólica, essas energias, eu costumo dizer que elas são limpas na geração, né, mas elas são, entre aspas, né, sujas na transmissão. Por quê? Né? Porque elas são um pouco intermitentes. Tem hora que tem sol, tem hora que não tem sol, tem hora que tem vento, tem hora que não tem vento. E quando a, a, o percentual dessas energias começa, passa de 15% a 20% da matriz energética, isso começa a gerar algumas instabilidades na rede, que às vezes são compensadas através de térmicas que ficam rodando no vazio para compensar isso. E com o banco de baterias você pode fazer com que essas, essas unidades de energia solar e eólica gerem para um banco de baterias e esse banco de baterias entregue uma energia constante para a rede e resumir é esse tipo de impacto. Então, tem muita, muitas aplicações né, na bateria de litro, a bateria de litro está crescendo é, bastante aí no mercado e a Moura está se posicionando aí para ser o principal player nesse mercado no Brasil. E, além disso, ainda tem um só para fechar, um desafio que tem as empresas de logística do grupo da Moura, né, que tem a Transportadora Bituri e a LogM, das quais eu também sou o diretor-geral dessas operações.
0: O oh, Castelão, a gente, assim às vezes conversa com o pessoal sobre inovação, e o pessoal acha que inovação acontece no Rio, em São Paulo, ou acontece no Vale do Silício, acontece em locais específicos, aonde existe uma mídia por trás, existe conhecimento. Fala um pouquinho de onde a Moura vem, de onde é que vem a raiz da Moura, e, e o que é que a Moura é, sob o ponto de vista de inovação hoje, no espaço que ela está. Porque eu acho que isso, para o pessoal assim, que tá escutando a gente, vai ser legal de entender um pouquinho, dessa quando você fala de cultura, Quais são as raízes que
1: estão aí por trás do Grupo Moura? Bom, a, o Grupo Moura é uma empresa genuinamente pernambucana. Né? É, quando eu falo isso para algumas pessoas, muitas vezes as pessoas se surpreendem, que não, não imaginavam que a Moura era de Pernambuco, já que ela tem uma presença realmente ampla aí é, no país, na América do Sul. Mas é uma empresa que vem de uma cidade chamada Belo Jardim, que fica a 200 quilômetros de Pernambuco uma cidade pequena, de 70 mil habitantes, uma a cidade maior, mais próxima dela, é Caruaru, que é um pouco mais conhecida, mas né? que fica uns 30, 40 quilômetros de, de, de Caruaru. E foi criada, na, uma empresa foi criada literalmente no quintal de casa né? por um visionário chamado Edson Mororo Moura e sua esposa, Conceição Moura, é, há 60 e poucos anos atrás. É, inicialmente achavam que ele era um louco, porque na cidade de Belo Jardim tinha um carro na época que ele resolveu criar essa fábrica. E no estado de Pernambuco não tinha uma grande quantidade de carro. Mas ele colocou isso na cabeça, que queria produzir bateria, e obviamente teve vários altos e baixos aí pelo caminho. Mas é, ele era um cara muito perseverante, que até um valor aí da Moura, né, essa perseverança, e fez acontecer. Né? Depois de um tempo, conseguiu um financiamento com o BNDES, construiu a fábrica, foi aos poucos crescendo. Nos anos 80, começou a fornecer para as montadoras. As montadoras de, de automóveis é, demandam um nível de, de qualidade, de, de processos, de uma série de coisas que ajudaram muito a Moura a crescer também é, e ter que investir em inovação, como você falou, né? investir em desenvolvimento. E a empresa foi crescendo, foi crescendo, se transformou líder de mercado. É, a Moura hoje tem padrões internacionais de baterias. É, por exemplo, uma bateria nossa, que é a bateria... Que equipa os veículos, a gente chama de Start Stop, né? que é aquele veículo que quando você para no sinal, ele desliga é, para economizar energia. E quando você aperta no acelerador, ele liga automaticamente. Ou seja, uma bateria que tem que ligar e desligar o carro diversas vezes ao dia. É, a Moura desenvolveu uma bateria chamada EFD, que é de Flooded Battery, ou seja, uma bateria inundada como a bateria convencional. É, e foi considerado por algumas montadoras europeias como referência mundial é, para outras empresas em relação ao tipo de bateria que deveria equipar esse tipo de veículo. É, então, é, nesse patamar que a gente che chegou aí dentro da Moura, a Moura tem uma área de engenharia de produto que vem trazendo sempre muitas inovações e, e criou há alguns anos um instituto de tecnologia chamado ITEM, é o Instituto Tecnológico Edson Mouroro Moura, em homenagem ao fundador, onde a gente tem uma unidade em Recife e a nossa unidade principal é em Belo Jardim, com alguns laboratórios lá dentro, uma área bastante grande. Temos hoje quase 40 pesquisadores. Temos projetos aí universidades, temos projetos envolvendo chamadas da ANEL estamos constantemente constantemente envolvidos aí é, com o governo federal quando se quer discutir futuro da tecnologia, com um projeto, com, em projetos como por exemplo Rota 2030, né, que, que, que foi um projeto do governo federal é, visando o futuro aí dos automóveis no Brasil em termos de redução de emissão e emissões e outras coisas. Então, eu posso dizer aí que a Moura hoje tem também parcerias internacionais, com algumas empresas de, de baterias de outros países, onde a gente troca tecnologia, né ou seja, a Angura tanto entrega quanto recebe novas tecnologias. Então, a gente está realmente é, bastante envolvido aí com, com, com inovação, com pesquisa, e fazendo isso tudo principalmente no interior de Pernambuco, com pernambucanos, com alguns paraibanos também, que vêm de Campina Grande para morar em Belo Jardim. E criar esse, continuar esse sonho que foi do, do Edson Mororó Moura, iniciado há mais de 60 anos atrás.
2: Acha não que tu passasse por algumas empresas e eu lembrei que tu falando de Bom Clube, né? Eu conheci algumas pessoas da época de Bom Preço, Demetrios também, foi dessa geração do Bom Clube. E numa discussão ontem nada a ver sobre inovação, e a gente estava falando de gestão de fluxo de loja. Aí eu falei, não, tem uma coisa que a gente usa nesse mundo chamada esquadulagem, que a gente vai controlar o volume de pessoas na fila e definir se tem outro caminho para reduzir o fluxo, né? E alguém no meio da reunião me solta a pérola. Eu fiz esse projeto na B93. Então isso aí a gente voltou pro Bom Preço numa, 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 numa puxada
1: B-93, acho que era a loja da Caxingar, não
2: era? <risos> é? voltou numa puxada aí. Por que eu busquei bom preço agora nesse bate-papo? Porque tu tá na Moura hoje, como é um expoente, a, a jornada da Moura é interessantíssima, e tu começou o teu mundo em empresas com um cara também muito fora da casinha, que era o João Carlos Parmendonça, né? O que ele definia que ele ia fazer, tipo Bom Clube, o Hipercard, ele criava programa de fidelidade, quando ninguém pensava nisso, ele trouxe um cartão de crédito com bandeira nordestina, sem ninguém pensar nisso, e tu saiu do mundo de inovação, a carreira pegou o corporativo, pegou auditoria, a vivência, e voltou para Moura, né? Na tua visão hoje, agarrando um pouquinho do que o Fábio falou, vocês saíram muito do, do, do de Recife, de Pernambuco, do Brasil, para inovação, porque tem parceria internacional, tudo. Como é que é, é exportar inovação da Moura? Como é que foi essa experiência? Porque... Tecnologia hoje é
1: reconhecida, né? Então, antes até de, de falar um pouco isso, você mencionou o senhor João Carlos Farmentonça, né? Acho que vale a pena fazer um parênteses aí. Realmente é um, é um ícone aqui é, do Nordeste, né? Eu tive o prazer de trabalhar no Bom Preço quando é, ainda estava sob a gestão é, dele e dos irmãos, na época. E aprendi bastante. E quando eu trabalhei na Price, eu auditei também o grupo JCPM, né? Então é, é... Tive algumas oportunidades de participar algumas reuniões com ele. Realmente é um, um cara fantástico. Eu vou aproveitar e contar um, uma passagem pequena, assim, que foi engraçada. O meu pai fez na o Praia. primeiro
2: logotipo do grupo. Meu pai foi a primeira agência de publicidade do tá Grupo bem? Bom Preço. A loja de Casa Amarela, o primeiro B do Bom Preço.
1: Eu me lembro daquela loja de Casa Amarela. A loja, na época, eu era bem mais novo nova. Eu ia lá comprar meu prédio de Natal com meu pai. <risos> antes de ter... Eu ia para aquela foto, então é bem, bem muito tempo atrás. Mas vamos lá. Mas não sou tão velho assim, não, hein, pessoal. <risos> Eu vou, vou mencionar um amigo nosso da Praia, o Fábio, Eu acho que ele não vai ficar chateado, não, que é Vieira. Né? A gente foi na doutoria do grupo JCPM e tinha que apresentar um relatório lá de controles internos lá do JCPM. E tem que fazer uma apresentação de um resumo para o Sr. Carlos para Mendonça. E, na época, eu, eu incluí um, um ponto lá de controle interno que tinha a ver com aquelas plaquinhas do ativo mobilizado que tava faltando em unidade, num escritório, alguma coisa assim. E o eu Vieira eu disse, rapaz, esse é um ponto muito besta, mas agora não vai dar tempo de tirar da apresentação, não. Quando você chegar nesse ponto, você passa rápido para ele nem ver. Eu disse, tá bom, desculpa, achei que seria importante aquele negócio. Vamos para a reunião. Quando chegou nesse ponto, eu passei bem rápido. Aí você falou, opa, 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 volta esse negócio aí explica esse ponto para mim. Aí Vieira olhou para mim com aquela cara, eu disse... Aí falei, eles o ponto que eu mais gostei foi esse. Eu falei para meu diretor financeiro que era importante as plaquinhas, ele não acreditou muito, está vendo até os auditores estão dizendo No final, deu tudo certo, mas foi uma passagem engraçada. Mas...
0: Eu, tenho, Bom... eu tenho uma muito interessante do João Carlos Castelão, porque quando... eu quando eu e Soraya, quando a gente tinha a loja no Shopping Recife da Moldura Minuto, várias vezes, no, do, no domingo de manhã, a gente ia abrir a loja, porque assim muitas vezes no domingo não compensava ter um, um time grande, então a gente ficava só com a pessoa, e aí, só com a pessoa a gente precisava, às vezes, estar no chão da, da loja. E, assim, pelo menos uma vez por mês, no domingo de manhã, antes do shopping abrir, tava o seu João Carlos andando pelo shopping Center Recife, do qual ele hoje é um dos proprietários, né? E olhando como era que estava tudo e um carinha com um caderninho do lado, assim ele apontando para a lâmpada que não tava, se tivesse uma pedra de cerâmica que estava manchada ele ele apontava e o carinha anotando tudo atrás dele, ele rodava o shopping todo para ver as fachadas das lojas se tinha uma luz, se tinha uma coisa que precisava fazer, se tinha um um bannerzinho fora do lugar, muito interessante, cara. E, assim, financeiramente não precisava estar ali, né? mas a paixão dele pelo varejo pela coisa do, do, de vender do mercado, fascinante.
2: Eu queria aproveitar esse espaço no meio do podcast, porque a gente sempre fala de fazer o jabá, né? Então, fazer um jabá da consultoria. A TNVG é uma empresa com 15 anos de existência, tem uma expertise muito boa em estratégia e inovação, e, recentemente, passamos por uma demanda, acho que todos vocês conhecem, né? A tal de pandemia nos forçou a levar a TNVG para o mundo digital. E a gente transformou o processo nosso de execução da estratégia com clientes num produto chamado Live Strategy, onde a gente permite a criação do planejamento estratégico, revisão dele, execução, a colaboração e cocriação com muito mais gente do que era possível quando a gente estava no ambiente físico, a unificação disso e a criação de um planejamento muito mais sólido a gente está falando de um planejamento e uma revisão da execução da estratégia constante. Quase que um ambiente 24 por 7, porque a gente está trabalhando isso em whiteboard digital, com algumas outras ferramentas de gerenciamento de projetos. O Fábio é um novo sócio da TNVG, que está participando também da estruturação desse processo. E eu queria que o Fábio complementasse um pouquinho o que eu falei sobre o Live Strategy.
0: Tudo isso que o Raul falou, a gente trabalha em ciclos ágeis e a gente trabalha numa pegada assim, de fazer esses ciclos em espaços semanais ou a cada duas semanas de interação com os executivos da empresa, trazendo isso em horizontes de tempo de 12 a 16 semanas, porque as dinâmicas da empresa elas vão mudando de forma constante. Então, fica aí o convite. Vem dar uma olhada aí no site da tnvg.com.br, manda um e-mail para a gente e vamos bater um papo. Info arroba tnvg.com.br. Tem
1: um pouco de olhada de dono, né? Um pouco de exemplo, né, é, onde eu acho que é, todos os executivos e funcionários têm que ter esse olhar de dono, né, eu acho que para mim é sempre um, uma, uma coisa que eu não abro mão, assim, eu cuido da Moura, é, digamos assim, como eu cuido da minha casa, cada um real da empresa eu valorizo tão grande como se aquele um real fosse meu, então tem que ser assim. Bom, vai voltando aqui, já falando da, da pergunta que o Raul fez, né, assim a Moura ela, ela além de, de investir muito em, em pesquisa e desenvolvimento né é, tanto temos projetos como eu falei com universidades temos o nosso instituto temos a nossa área de engenharia de produto é, mas a gente também busca ter uma, uma integração é, internacional grande né a gente como eu falei desenvolvemos parcerias, a gente tem uma parceria tecnológica com a empresa americana, com a empresa europeia, com a empresa asiática. Viajamos muito, né? tem amigos meus assim, que perguntaram você já foi na China, você já foi uns 10 vezes. o 10 vezes? Você já foi uns 10 vezes. Lá. Então, é, a gente viaja o mundo inteiro, China, Japão, Coreia do Sul, é, Europa, Estados Unidos, é, estamos sempre rodando participando de feiras, participando de eventos, fazendo visitas de benchmarking, é, estabelecendo parcerias, né? principalmente nesse segmento que, que eu estou liderando agora de baterias de lítio. Né? Eu acho que o, o, a palavra chave nesse, nesse mundo do, da eletrificação veicular, e você vê em todo canto, é parcerias. Né? É difícil alguém conseguir construir cabo a rabo é, um, uma solução, um projeto, porque são projetos muitas vezes de um investimento muito alto, e que se você quiser fazer reinventar a roda, recomeçar né, do zero, é bastante difícil. Eu dou um exemplo da bateria de lítio, né que em 2009, 2019, quer dizer, eu me esqueci o nome agora deles, depois eu abro aqui uma telinha se eu achar aqui, mas teve, teve três pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel de... de eles ganharam o Prêmio Nobel de Química de 2019. Foram três senhores: né? um americano, um inglês e um japonês. O americano era John Goodenough, o britânico era o Stanley Whitman e o japonês era Akira Yoshino. Eles ganharam o Prêmio de Química em 2019, mas pela invenção da bateria de lítio. Mas foi uma bateria que ela foi inventada por esse John Goodenough na década de 70 só que o lítio é um, é um material bem estável, né? ele inventou essa bateria, mas era uma bateria que ela pegava fogo, que tinha, tinha problemas tal. E ele inventou, mas não conseguiu transformar ela em algo algo utilizável, digamos assim. O Stanley Winterham, nos anos 80 é, conseguiu é, estabilizar a utilização do lítio, fazer uma bateria de lítio que era possível utilizar sem grande risco. É, e o Akira Yoshino foi o que fez a primeira bateria de litro comercial, né, que foi para o mercado efetivamente já no início dos anos 90. E agora, né, no, na década, na nossa década atual, a bateria de litro está chegando, digamos assim, no auge dela. Né? Então você vê quantos anos uma tecnologia chegou, levou para chegar no auge, né, dos anos 70 para ano de, de 2020 agora. É... E aí a gente, por um lado, a gente se assusta né com a velocidade do mundo atual, né onde tecnologia, tudo é muito rápido, tudo acontece muito rápido, mas às vezes em alguns segmentos, né pela necessidade de ter um, uma segurança, né de construir um supply chain, bateria depende muito de materiais, né de, uma, de, uma, de, uma, de um segmento que produz minerais, que tem todo um... Então, a batida está chegando nesse, nesse nível agora. Então, por exemplo, é, eu já visitei empresas na Ásia e você olha e tem 3 mil engenheiros num centro de pesquisa e desenvolvimento de uma empresa como essa. 1.200 PHDs. Né? Eu, sei, eu cheguei na frente de uma empresa dessa e olhei lá e disse tinha lá um, um bocado de galpão um trenzinho daqueles elétricos rodando em cima da, do negócio. Eu disse, ah, isso aqui é a fábrica de vocês? Ele não, não, isso aqui é o meu centro de desenvolvimento. É, então, é, é. então, por exemplo, é, o quanto esses caras já desenvolveram em cima é, de algo que começou a ser desenvolvido em no, no 1970, e se alguém quiser aqui comece, recomeçar do zero, até você transformar isso numa, numa coisa real é difícil então tem muita gente que pergunta oh, a bateria de lítio vai ser a bateria que vai realmente reinar com os veículos elétricos já se fala outros tipos de bateria com estado sólido a hidrogênio tal eu costumo dizer o seguinte né é... quando tem aquele tempo lá do, do videocassete né tem aquela bateria o tipo VHS Beta né Diziam que a fita beta era muito melhor do que a VHS, só que a VHS se expandiu pelo mundo todo e a beta não teve jeito de, 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 de reinar. Eu acredito que é um pouco isso, ou seja, o supply chain da bateria de lítio está crescendo tanto. Hoje a gente deve produzir cerca de 300 gigawatts em bateria de lítio no mundo. E nos próximos cinco anos vai chegar em 1.500 gigawatts. É, quando alguém trouxer, oh, tem uma bateria melhor aqui, tá, mas até você chegar no nível de confiabilidade e tal, então é, é um pouco isso, né? ou seja, eu estava falando de parcerias, porque eu acredito que hoje você sempre tem que buscar adicionar um tijolo é, em relação a uma coisa que está sendo construída por um, pela, pela sociedade mesmo, pela humanidade, é, é, e saber que às vezes, uma parte daquela daquela solução já é uma grande inovação. Obviamente, tem pessoas que conseguem ter ideias brilhantes né? e, e, e criar algo completamente novo que revoluciona a, a, a indústria, o mundo. Né? Isso vai continuar acontecendo. É, mas é aquela a inovação também de, de tornar aquele produto melhor, de, de trazer uma nova aplicação, de, de, de ver uma forma de tornar aquele produto mais confiável com a vida útil maior também é muito importante é, no dia a dia né então é, um pouco isso aí a Moura vem se conectando nesse nesse, nesse sistema aí internacional tem muitos contatos é, trocando tecnologia como eu também falo, falando e aprimorando e trazendo soluções como nessa bateria Fd que a gente, que a gente desenvolveu é, trazendo soluções adaptadas à realidade brasileira, o que a gente chama de tropicalização, seja pela questão de umidade, temperatura, seja pelas condições das nossas estradas, a gente traz soluções que é, são necessárias para a nossa realidade aqui no Brasil e que às vezes na é realidade europeia, na é realidade americana não são. É, e isso termina tornando um produto mais robusto. Mais, mais mais confiável e aquilo ali depois retorna para um, um país europeu e americano como um upgrade daquele produto, porque é, é, eles não tinham ainda pensado em caminhos como esse, que nossa realidade, nossas dificuldades nos removeram para poder é, gerar aquelas soluções.
2: Eu faço a provocação, eu é, te atropelei, Fábio, eu faço a provocação que perguntei da saída por dois pontos. Eu acho que tem um lado muito da mistura do P&D com inovação, né? então muita coisa sai da pesquisa e desenvolvimento e, por enquanto, é não tangibilizar que eu possa escalar isso como comercial, eu tenho inovação incremental no processo, eu tenho inovação radical no processo, posso chegar a uma inovação exponencial, né? uma inovação disruptiva, que vai transformar aquilo muito acessível, então, de década de 70 a hoje, né? que tem a ver o supply, etc. E um outro lado que eu provoco, que eu gostei bem de usar o exemplo da Moura, é que Muitas vezes as pessoas começam a pensar que para trabalhar com inovação, algo desse tipo, nossa, meu sonho de consumo é barrado do silício, meu sonho de consumo é, cara, procura no Brasil, porque tem tanta coisa, tem tanto problema para resolver no Brasil, e problema para resolver é uma ótima fonte de insight para você inovar. E você como você falou, as adaptações aqui que a gente faz pelo clima, pela situação de estrada, etc, chega lá fora com uma qualificação muito melhor. Então, cara, procura dentro de casa um pouquinho, dentro de casa tem tanta coisa legal para fazer. Seja com a Moura, que seja com outras empresas, mas tem muito espaço para pesquisa, desenvolvimento e inovação. e Muitas vezes se olha para fora.
0: E trazendo trazendo uma coisa também, assim é, a gente percebe muito aqui no Canadá como existe um pouco de resistência com relação às baterias e os veículos elétricos por causa do clima. Você chega aqui na maioria do Canadá, em Celsius, você vai para Alberta, vai para o Quebec e você tá menos 30, menos 40 durante o inverno. Então, assim, quem, quem desenvolve as baterias precisa trabalhar com desde esse espectro de, de, de temperaturas negativas extremamente agressivas ao corpo humano e, e a tudo, né? Até é Teresina, no Piauí, no verão, né? Quando você dá frio, frito bom e velho, bife doião, que é o ovo frito, na, no asfalto, né? De tão quente que é. então assim é interessante o que você estava falando da adaptação do produto, né? com como você precisa pensar no, no, no uso né? lá na frente.
1: É, Teresina tem aquele chamado mês Beobro, né? que é setembro, outubro, novembro e dezembro ali, meu amigo. Diz que o Urubu voa com a asa só para a outra se abandonar. Né? Mas, é, gosto muito de Teresina, já fui várias vezes lá, uma cidade muito legal, muito receptiva. Mas, realmente, a realidade brasileira, tem coisas que só acontecem aqui no Brasil, né? Você precisa ter soluções específicas. E a Moura é uma empresa que investe muito em desenvolvimento, como em várias outras empresas aqui. O governo hoje tem vários programas, como a Lei do Bem e outras leis e outros programas que incentivam aí investimento em PD. É, e a gente brinca, né? Às vezes, assim, A Moura gasta milhões todos os anos é, com PD, pesquisa e desenvolvimento, para melhorar a bateria, né? É, e a bateria para quem olha para uma bateria de é aquela caixinha preta diz, o que, é que tem de inovação aqui dentro né é, é, é. para mim é a mesma caixinha preta que eu que eu via no carro do meu pai quando era criança tal mas mudou muito né você pega um veículo hoje né não é não tem nada comparável a um veículo de, de, de algumas décadas atrás né eu falei do start stop aqui que é um carro específico mas você tem alarme, vidro elétrico, airbags, multimídia, é, carrega celular, tem teto solar, tem, tem tantas funcionalidades hoje no veículo, né, que ele, realmente a demanda energética dele cresceu bastante. Ao mesmo tempo, se cresce também a, a demanda por, por uma confiabilidade maior da bateria, então, é interessante assim porque, de tempos em tempos, a gente lança novos produtos, a gente até apresenta um desses produtos a alguns órgãos do governo, mostrando as inovações, tudo. E o pessoal se surpreende por quanta coisa nova tem ali dentro. né E quanto uma bateria de hoje é diferente de uma bateria de muito tempo atrás, seja para você ganhar capacidade de absorver todas essas novidades da indústria automobilística de hoje, seja para você ter uma maior segurança naquele produto, seja para que ele tenha uma durabilidade maior, é, redução de custo, né, para que você tenha um barateamento do custo daquele produto. Então, são várias questões, tem questões ambientais também, né, que você constantemente visa, é, tá, tá evoluindo cada vez mais. Por exemplo, a Moura recicla hoje 100% das baterias que ela, que ela, que ela vende. Né? Então, toda vez que a gente vende, é uma bateria nova, a gente traz uma bateria antiga, tem uma lógica reversa para isso. É uma bateria 100% reciclável. Então, são são vários desafios né, que você, se eu for olhar, né, tem vários tipos de inovação aí que estão dentro do, do pacote. É, tem inovação de processos, né? de... de, de processo de fabriz, de materiais utilizados de produto de, de, de produtos químicos que você pode adicionar à massa daquela bateria então é, tem a parte eletrônica tem, tem uma série de questões é, que a gente pode trabalhar né? desde de química a IoT, a outras coisas aí. Dá,
0: dá uma ideia de volume você tá tá falando assim porque assim a gente fala, a gente traz de volta 100% das baterias. Dá alguns números aí, se você tiver, Castelão, do que isso representa, de volume de reciclagem, quantas unidades de bateria isso é, se você puder, em linhas gerais. Só para dar uma ideia pessoal, primeiro, do que uma ação como essa significa de mobilização interna dentro da empresa, segundo, o que isso tira do meio ambiente, né, em termos de ir para o lixo, basicamente. Né?
1: Olha, é, a gente deve reciclar anualmente, próximo a umas 100 mil toneladas aí de, de bateria. Eu não, posso, não vou te dar o um número exato, até porque não pode divulgar, mas é uma quantidade muito grande de baterias. São produzidas aí milhões de baterias é, anualmente, né? Existe uma, uma, uma lei no Brasil ligada a resíduos sólidos, né, que tem que fazer reciclagem. Você, para cada segmento existem targets anuais de percentual que você tem que reciclar. É, existe um instituto aí, é, no segmento de baterias que controla essa reciclagem. A Moura hoje já, já chegou no percentual de 100% de reciclagem da, das baterias. Mas, para você ter ideia, no Brasil, esse ano agora com a questão do coronavírus está tendo um impacto grande no volume, mas sei lá, entre 2 e 3 milhões de carros produzidos por ano no Brasil a Moura tem um market share em torno de 50% no mercado de montadora e no Brasil por exemplo, tem uma frota de mais ou menos uns 30 milhões de veículos eu sei que cada 2, 3 anos um veículo troca um Bateria, fora América do Sul também então, é, São vários milhões de baterias aí Que, que são fabricadas E é uma, é uma operação de guerra né? A Moura tem é, 80 distribuidores Na América do Sul A maior parte no Brasil, mas tem alguns países da América do Sul Também distribuidores e esses distribuidores eles fazem a revenda Dos produtos para o mercado Eles coletam a bateria usada Para fazer a reciclagem dessas baterias então, a gente faz toda a lógica reversa. Quando a gente vai levar a bateria nova, a gente retorna com a bateria usada para reciclar.
2: Eu queria aproveitar essa oportunidade de falar com vocês e apresentar alguns convidados no podcast para falar também de outro produto da TNVG. É o processo de mentoria da TNVG, onde a gente consegue trabalhar a evolução e a aceleração da empresa ou também a evolução e a aceleração do executivo. Ou seja, uma aceleração de carreira, é um processo bem interessante, focado sempre em agregação de valor, mas ajudamos muito com as perguntas certas e formulação do caminho estratégico para a solução de vários problemas e planejamento e pensar o futuro. Algumas vezes até pensar o moonshot, que é que queremos de extraordinário nessa transformação.
0: E nessa pegada, Raul, a gente, a gente trabalha com empresas de todos os tamanhos, em todo nível de desenvolvimento, desde startups... E há empresas que já estão aí no mercado há mais de 50, 60 anos. Então, se você tem uma startup também e tem, e tem interesse em conversar com a gente sobre mentoria, também manda um e-mail, dá uma olhada no site, dá uma olhada no perfil da gente no LinkedIn, conecta. Toma aí em todas as plataformas para ajudar a interagir e ajudar você nesse caminho da mentoria. Valeu.
2: Quem está falando de bateria parece que a gente não está falando de energia ao mesmo tempo, né? Quando a gente fala bateria, bateria, fica uma coisa meio descolada, né? Quando a gente fala, lembra do veículo e fala do market share, cara, 50% das montadoras. Cara, isso é uma penetração gigantesca em um mercado como esse. Ao mesmo tempo, a gente está no mercado que a tua solução é o tempo todo sendo pensada para ser repensada e criar uma coisa diferente, né? Apesar de um market share desse porte, quem trabalha com energia está o tempo todo pensando, o que é que eu posso fazer para descartar o que eu estou usando hoje, né? Em novas iniciativas, o que, é que, tá, que é que vocês estão mexendo? Tirando a, o core. Tem alguma coisa fora da casinha que possa ser falado, lógico, né? Não sigilos é, é, com dados confidenciais, mas tem alguma coisa que a gente nunca imaginaria, talvez, que a Moura atuasse e que ela esteja atuando, que a gente possa saber, ligada à inovação ou novos segmentos de produto?
1: Olha, os, 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 os mais novos segmentos de produtos que a Moura está né, atuando, é no segmento de, de baterias de lítio, né da qual eu sou responsável pelo segmento, a gente já está participando de alguns projetos no Brasil, com baterias de lítio, alguns que já foram até na mídia. A gente está envolvido no, no e-consórcio, com, com a Volkswagen, que vai é produzir o primeiro caminhão elétrico do Brasil, que é o e-delivery. É, estamos envolvidos Tem um também...
2: E Cortez.
1: É, exatamente. É, o Cortez é um ícone né da indústria automobilística. É foi um prazer tal, trabalhar com e, ele na Volkswagen, e na caminhões criou aí esse, esse conceito de consórcio modular, né, que foi um, um conceito de bastante sucesso dentro do grupo Volkswagen, e está trazendo agora para criar esse, os veículos elétricos também. Nós também estamos envolvidos com um projeto com a elétrica, que é uma empresa paulista, que já há alguns anos produz trólegos. É, no, no passado, aqui em Recife, tinha os trólegos, né, que aquele... É. É, ônibus que tinha aquelas bananas, né, conectadas lá a rede de energia. Todo mundo achava que aquilo ali era antiquado, agora está moderno, né? Então, é, <risos> é, é, se soubéssemos, não tinha acabado com aquilo. É, então, a Eletra produz que roda em São Paulo, em vários, em alguns países do mundo, e ela tem projetos aí. É, focados aí na parte de eletrificação veicular. Então, ele desenvolveu um ônibus 100% elétrico e um ônibus híbrido com eles também. É, em São Paulo, tem uma nova legislação né, que, que prevê que nos próximos 10 anos, as, as empresas de transporte urbano de São Paulo vão ter que reduzir as emissões em cerca de 50%. E para ter essa redução de emissões de 50% não tem jeito, tem que ser veículos elétricos, veículos híbridos, né? então a Eletra já está pensando nisso daí. É, nós já estamos produzindo as baterias de lítio para empilhadeiras, né? que são baterias, hoje uma, 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 uma empilhadeira que trabalha aos três turnos, sem um distribuição, normalmente ela tem três baterias, um por turno, e com a bateria de litro, ela pode ter uma bateria só e ela recarrega em horário de, de, de almoço, jantar, e ela consegue operar o dia inteiro. É, e tem outras questões aí que também é, tem algumas vantagens. E a outra questão que a Moura está trabalhando muito fortemente é o que eu falei do armazenamento de energia. Né? Temos um, uma área dedicada para isso. Temos armazenamento de energia. Tanto com as baterias tradicionais de chumbo ácido, como com as baterias de litro. As duas opções aí para a gente fornecer para o mercado. E esse é um segmento que tende a crescer muito no mundo. né? Em alguns países, é, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, já já existem vários projetos onde baterias é, estão envolvidas. É, é, aqui no Brasil, por exemplo, a Bloomberg ela estima que até 2050. Cerca de 6% a 7% da energia que será consumida no Brasil virá de baterias. A gente olha assim, 6% a 7% não parece tanto, mas em 2050, 6% a 7% representam, sei lá, em torno de 20% a 30% do que é consumido hoje. Imagine, do que é consumido de energia hoje, você tem, tem baterias, é muito mais do que, um, do que várias hidrelétricas dessas juntas, então é é uma mudança grande de paradigma, de visão, né? E aí são são muitos aspectos que a gente está trabalhando aí para tornar isso uma realidade, né? Primeiro desenvolvendo essas parcerias internacionais que eu mencionei, né? Mas também investindo em tecnologia, desenvolvendo várias parcerias também nacionais com empresas do, segmento, do setor elétrico, com montadoras, com empresas que têm uma grande frota de veículos. A gente está olhando baterias de litros para locomotivas, para uma série de, de aplicações. Como eu falei, a gente vai juntando as partes e trazendo soluções aí que vão ser muito benéficas para o país em termos de sustentabilidade, em termos da gente se manter aí nesse nesse segmento né, que vai ser tão é, de tanta visibilidade no mundo, tão importante em termos econômicos.
2: A gente foi para um momento evolução em energia, pensando em baterias, que a gente começa a consumir sem nem perceber que está consumindo. né? A quantidade de coisa que a gente já vê rodando hoje, do básico, do patinete elétrico, que a gente em São Paulo aparece, desaparece, aparece, desaparece, depende das empresas, fazem um risco e retiram, botam de novo retiram. Agora a bicicleta elétrica foi colocada novamente, daqui a quantos meses vai durar, aí vão tirar novamente. Mas é uma coisa que a gente não imaginava, né? Pensasse se três, quatro anos atrás, imaginar uma bicicleta elétrica era uma coisa... Ah, aquela empresa está inventando aquilo ali, mas o bom é pedalar, né? Até você andar em uma e perceber que em São Paulo você se locomove bem, não se cansa e tem a ciclofaixa cobrindo boa parte da cidade, né? Então, são tecnologias habilitadoras que acabam virando tecnologias não percebidas a gente passa vira cotidiano e a gente começa a usar como se fosse uma é seu dia a dia é seu, realmente seu dia a dia
0: e você pode você pode habitar partes do da, da área geográfica do país né sem ter um puto investimento na distribuição de energia né descentralizando gerando de uma forma diferente seja da forma que você gerar mas armazenando localmente sem precisar tá trazendo aquela linha de transmissão que gera uma série de problemas tanto do ponto de vista ecológico, né, de você estar tendo que limpar certas áreas para poder dar manutenção, e assim num custo bem mais acessível de, de trazer isso. né. Fora isso, tem toda a parte recreativa, Castelo, que eu vejo muito aqui na América do Norte, as baterias de lítio entrando no mercado dos veículos recreativos, dos RVs, de alto padrão, porque você entra no ônibus daquele é uma casa que tem uma TV de 60 polegadas, tem, tem, precisa ter, é, gerar calefação ou refrigeração, dependendo do, 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 do clima que você tiver, e rodar uma série de componentes eletrônicos ali dentro que se torna, sob o ponto de vista de peso, inviável fazer com, com, a, com as baterias tradicionais que a gente tinha, né? E essa aplicação é, é, mudou completamente a indústria do, 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 dos veículos recreativos, dos RVs aqui na América do Norte, e já chegou a ponto de ser extremamente competitiva. Eu lembro quando eu fui botar no meu trailer baterias aqui, eu não pude ir para lítio, ainda ia ser muito muito caro. Mas a diferença era só cinco vezes a mais. Não era mais o 10 vezes, não era mais o 15 vezes. Sem falar que a vida útil da bateria de lítio, segundo o cara que estava vendendo Daria ali uns 10 anos, né? Enquanto que a de ácido, seja em qualquer uma das modalidades que eu estava vendo, vai dois, três anos ali, você precisa substituir, principalmente por causa do inverno aqui, ela pode perder um pouco da vida. Mas essa utilização é, é, é bastante legal, assim. É... É, bateria
1: está presente em tudo hoje, né? Você tem é, do celular. Uh um som a bicicleta elétrica né que vocês mencionaram trailers, ferramentas então cada vez mais a gente usa baterias e às vezes nem, nem, nem nota isso né as baterias tradicionais de ímãs elas têm as suas vantagens né seja a questão do preço como você falou a confiabilidade então por exemplo um carro elétrico apesar do que que move ele é a bateria de lítio ele tem lá dentro uma, uma, uma bateria de chumbo, porque tem o sistema de 12 volts do, do veículo, né? ar-condicionado, alarme, uma série de coisas, que funciona através da bateria de, de chumbo. E a bateria de chumbo ela também liga o sistema de, de elétrico, que é de alta voltagem do veículo, que ele é desligado por segurança quando você estaciona o veículo. Além disso, né? Você tem toda essa questão que você falou aí, por exemplo, né, de, de baixas temperaturas e outras coisas mais. Eu, a bateria de, de, de chumbo é bem confiável e tem sido muito usada.
2: Provocações? Ou já? Eu acho que dá para provocar outra coisa agora, né? que falar? Vai falar que eu adoro falar isso, tá, eu lá, Mas eu adoro chamar a hora do Jabá. Eu acho que nesse bate-papo da gente e eu sou mais, menos formal que o Fábio. O Fábio falou, não, fala alguma coisa que você queira é, falar de amor, alguma coisa que tem interesse. Eu sou bem mais aberto, tá? Se tu quiser falar de uma máquina de lavar em casa que você quer vender de segunda mão, tá valendo também, cara, totalmente aberto. É, como é, sem filtro. É, brincadeiras à parte é, você quer divulgar alguma coisa, alguma oportunidade, algum programa de estágio, ou trainee, ou alguma novidade de mercado, ou alguma coisa que você acha interessante de outro segmento, já vá Legal. mesmo, totalmente livre.
1: Olha, a, a Moura ela, ela é a empresa aí que vem cada vez mais se consolidando, né, e crescendo. A gente, é, você falou o programa de estágio aí é um programa que é bastante relevante para a gente, mas a gente tá, tá tá cada vez mais se posicionando como uma empresa realmente de solução é, em baterias aqui na, na América do Sul, é, está aberto aí e diversos projetos e vamos e com essa Demanda crescente por baterias mesmo, que você vem falando. A Moura, como referência em baterias na América do Sul, vem sendo constantemente procurada por diversas empresas, universidades, até algumas pessoas até curiosas sobre a questão do uso de baterias. E a gente sempre está à disposição para conversar, para indicar solução, para criar um projeto conjunto. Então, é, o que eu posso falar é que, é, é, que tinha um esloganagem um, um que aqui, pensou bateria, pensou Moura. Né? Eu acho que Moura hoje no Brasil já virou sinônimo de bateria. E para o lítio, a gente também está trabalhando para isso. É, a Moura aí com certeza vai, vai estar como uma das empresas líderes no mercado quando a eletrificação veicular chegar mais forte no Brasil, que já vem chegando, né? A gente vê alguns carros elétricos aqui, uma parte ainda vindo importado e tal, mas nesse segmento de veículos pesados, ônibus, caminhões, a gente já vê o início de produção nacional. A Moura tem criado algumas parcerias importantes internacionais e, com isso, a gente está tendo acesso ao que é mais moderno, mais avançado. E a gente consegue trazer para os nossos clientes a solução ideal, correta, para aquele projeto dele. Quando se fala de bateria de lítio no mundo, é uma coisa muito ampla. né? Ah, lítio e tal. Só que você tem diversas químicas diferentes no lítio. né? Você tem o que é chamado NMC, que é níquel, manganês, manganês cobalto. Você tem o NCA, que é níquel, cobalto alumínio. Você tem a lítio fosfato. Vocês têm tipos diferentes de células de lítio, como tem uma célula cilíndrica, ou você tem uma célula pautica, que é aquele, tipo aquele saquinho prateado, você tem uma célula prismática, que é tipo uma, um tablete de, de metal. Para cada projeto vai fazer sentido um tipo de aplicação, uma química diferente. Tem projeto que o, que o que é mais importante é a densidade energética, tem outro que o mais importante é a vida útil, tem outro que é mais importante é recarregar mais rápido aquela bateria. Descarregar mais rápido. Então, você tem diversas questões aí que são muito importantes. Um veículo leve, a bateria é praticamente desenvolvida especificamente para aquele carro. Então, antes de mais nada, você poder desenvolver um projeto com alguém que entende de bateria e poder desenvolver para o teu projeto a melhor solução é o que mais importa. A gente viu aí. É, você mencionar aí patinetes elétricos, motos elétricas, bicicletas elétricas, em algumas delas a bateria está no guidão, outras está na base, tem diversas situações onde aquilo pode pode, pode trazer é, uma aplicação, da forma às vezes você retira informação daquela bateria para passar para o usuário, aí você tem o IoT envolvido. Tem, a Moura, por exemplo, desenvolveu um sistema de IoT chamado Moura Connect, e consegue medir todo o estado de carga da bateria para fornecer para os nossos clientes informações. A gente, no segmento de empilhadeira já estamos fornecendo para o mercado e os clientes estão bastante satisfeitos né com essas novas baterias. Então, a gente realmente acredita que o mundo vai se transformar bastante, né que as baterias de lítio vão ganhar um espaço muito grande. O armazenamento de energia também vai ser algo bastante relevante no, no médio prazo. Tem alguns negócios de médio porte e até de grande porte que, quando a gente conversa sobre armazenamento de energia, se surpreendem aí com as oportunidades que existem de economia, muitas vezes, né? E junto a isso, reduzindo impacto ambiental. Então, são muitas coisas que estão chegando juntos e a mora aberta aí para para as empresas, para o mercado, para a gente ir junto desenhar a melhor solução para
2: vocês. Gente, tudo bem? Olha, essa vez aqui eu vou dar uma de blogueirinho, né? É sem nada pejorativo, uma brincadeira, porque eu não tenho essa habilidade de falar como blogueiro, de estar contando historinhas, mas nós acabamos de lançar o um novo site da TNVG e ele é a primeira das novidades. Então, o pedido é conheça o site tnvg.com.br Aproveitem para assinar a newsletter e não só porque o conteúdo é fantástico, modéstia, né? Mas o conteúdo, além dele, vocês vão ter acesso em breve a momentos exclusivos com a gente para discutir estratégia e inovação. Eu ia esquecendo de falar que o Fábio compartilha comigo a TNVG e compartilha comigo o podcast é o curador principal de todo esse conteúdo e o convite das pessoas para os grupos fechados. Então, eu queria pedir que o Fábio falasse um pouquinho da participação dele nisso.
0: Boa, Raul. E aí, pessoal, vamos vir para o site, assinar a Newsletter. A gente deve estar entrando com a Newsletter no ar nos próximos 30, 60 dias. Segue a gente também lá no perfil do Inovação Sem Filtro no LinkedIn. Vamos criar aí um ambiente legal, interativo, de colaboração. E a gente está cozinhando muita coisa legal aí para trazer para vocês. Então, Fica o convite para colaborar.
2: Olha, eu só não gostei de uma coisa, Fábio. O próximo que a gente gravar vai ter que ser com vídeo, porque eu queria estar apontando aqui para baixo, tipo, blogueirinho mesmo. Olha, peguem esse link aqui embaixo da minha imagem e eu não vou conseguir fazer aqui. Então, só para relembrar, tnvg.com.br. Tem algum programa ativo de matchmaking? É... Assim, programa de Olha... startup estruturado ou não? Ou é, é, é de acordo com a demanda e não uma coisa formal?
1: nós temos aqui um, um, um comitê de inovação na Moura né que é inovação e digital é onde a gente já fez algum, alguns algumas iniciativas nesse sentido mas as iniciativas são focadas às vezes num determinado problema numa determinada é, situação específica que a gente é, precisa trazer soluções via do mercado e entre acredito que as startups é, podem podem nos ajudar. Mas eu diria, por exemplo, que a divisão de lito é praticamente uma startup dentro da Moura, né? onde a gente está, apesar de ser tudo bateria, a bateria de litro, ela tem uma carga de eletrônica muito maior, né? É, a gente tem está montando um time quase que um time novo, aí, obviamente que a gente mescla com algumas pessoas é, de mais tempo na Moura, que trazem a cultura, que trazem é, vários aspectos importantes da empresa só com a startup que ao mesmo tempo a gente tem uma responsabilidade com a marca muito importante né então hoje aqui a divisão de elite é quase uma startup dentro da Moura e que a gente vem pontualmente conectando com soluções de mercado quando ou com startups quando a gente acha que faz sentido aquela conexão ali a gente faz um evento específico é, é, focado naquele problema, naquela solução, naquela solução que a gente está querendo encontrar e, 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 e trabalhando nisso aí. O Porto Digital aqui em Recife nos permite de vez em quando fazer eventos como esse né? e, e, e sempre também nos, nos apoia. É, então, é, é, a gente sim explora esse tipo de, de, de situação. É, mas não é uma coisa que a gente está centrado nisso, digamos assim, na, na nossa na nossa inovação.
0: Legal. O então, oh, oh, Raul, vamos vamos puxar agora um pouquinho dos livros aí do, do Castelão. A gente sempre Boa. pede uma indicação aí, Castelão. Algum algum livro aí que você queira compartilhar ou livros, fica a teu critério aí. Não precisa ser sobre bateria, pode ser sobre qualquer assunto que você quiser. E não vamos trazer o Fipecaf de volta não. Porque aí vai remeter ao tempo da PWC, né? Vamos. Teve
1: estive conversando aqui com vocês e eu estive buscando lembrar aí de alguns livros né, que me marcaram. Né? Na época, da minha época, da faculdade ainda, né? eu, logo quando eu entrei na faculdade da administração, eu li um livro na época que o nome do livro era chamado Paradoxo Global, né? de John Nisbitt. Esse livro, na época, me marcou muito porque ali estava se começando a falar mais fortemente de globalização, de revolução de tecnologia e tal. Era um livro que falava um pouco, um paradoxo de que, ao mesmo tempo que as pessoas, o mundo está se tornando uma aldeia, porque a tecnologia está conectando as pessoas, ao mesmo tempo as pessoas valorizam muito o, o, o seu local os seus hábitos os seus costumes e tem uma conexão muito interessante né? é, nesse livro e acho que foi um livro que me abriu muita cabeça à época ali eu entrando na na, na na universidade e, e com toda essa revolução que estava acontecendo de globalização no mundo acho muito importante depois disso tem, tem um livro que é o sonho grande né que é o que é um livro que conta a história dos fundadores aí da, da Ambev e que a, é, tem gente que, que idolatra o modelo de gestão deles, né? tem, tem outras pessoas que, que têm repúdio em relação àquilo, mas eu acho que são, é, é, é um modelo de gestão que tem alguma coisa muito forte para mim, que é o foco em resultado, né? uma cultura vencedora ali e tal, e que eu acho que é, que é bem legal. E outros dois livros que eu gosto muito é do Han Charan, né, que é o Líder Criador de Líderes, e outro que eu estou lendo até agora para quem está ensinando mesmo, chamado Governança Ativa. Eu acho que ele abre muito aí uma visão de liderança, né de, 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 de aprendizagem, de como desenvolver os líderes, da importância é, dos líderes para as organizações. Né? São alguns livros aí que eu, que eu, que eu gosto, alguns um bem antigo, um de alguns anos atrás, e alguns que eu tenho lido mais recentemente.
2: O Nachbit, eu acho que é sempre atual. A maneira que ele trouxe, uh, o conteúdo que ele trouxe na época, e tinha outros livros de outros autores, dele também alguns, como Megatrends 2000, que falava sobre as tendências que iam acontecer no futuro. E o Han conseguiu dar um salto, né ele saiu daquele pipeline de líderes e foi para um lado de execução muito prática. Então, ele foi para uma formação executiva muito real para o mundo de hoje, né? Como é que você se qualifica, né? Isso é verdade. Muito né? bom. Duas recomendações. Algumas recomendações aí muito boas. Eu estava catando aqui. ficou. Isso aqui não é background. Quem está escutando não vai saber quem está se vendo, né? Mas aqui eu tenho um background atrás de mim. Não é do Zoom, né? São meus livros. E eu tenho alguns desses que você citou aí. Estava fazendo a busca. E toda Foi vez nada. que eu
0: olho eu olho essa prateleira de livro pela câmera aqui que a gente está usando só só para ter um visualzinho para gravar o podcast, eu vejo aquele livro de administração ali em marketing é. e, e <risos> na ponta direita ali na sua esquerda, na, na ponta direita do Kotler. vídeo ali é Kotler é. 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 e tra, traz memórias do, do, do tempo de, de faculdade. Muito bom, Castelão. Ah, muito obrigado aí por, por abrir o espaço aí na tua agenda. A gente sabe que, que vida de executivo é bem, é bem corrida. Vida executiva em tempo de pandemia é sempre divertida, né? É, tem pouca coisa mudando, pouca coisa acontecendo. E ainda mais para com família, né? Com filho, dar, filhotes aí, para dar atenção. Então, assim, é sempre a gente sempre agradece o tempo de conversar com a gente. Raul, mais alguma coisa antes da gente Não. para o Castelão, para as palavras finais aí, antes a gente. Foi Encerrar. muito bom
2: para mim. Eu conheci a Moura no começo da faculdade. E ouvir a história dela hoje, né? Nossa, 30 anos depois, muito bom.
1: Bom pessoal, o prazer foi meu, espero aí poder ter colaborado e atingido o objetivo de vocês. E eu fico à disposição, a Moro fica à disposição de vocês aí, para se quiserem bater esse papo algum dia. E para quem estiver ouvindo o podcast, é, também é, a gente vai deixa as portas abertas aí para quiserem saber um pouco mais de baterias, eletrificação veicular, armazenamento de energia. E se for alguém de alguma empresa que tem um projeto, que tem alguma dúvida, que queira construir um caminho, a gente está
0: Show! Obrigado, gente. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima!